0: Chương 81, chương cuối, đường xưa mây trắng. Thế trời đã sáng, đại đức an nầu lâu đà bảo đại đức An-nang-đà. Ừ. Sư Huynh hãy đi vào thành phố Câu Thi-la và báo cho những người hữu trách biết đạo sư của chúng ta đã diệt độ để họ làm những việc họ thấy cần làm. Đại đức a nan đà vân lời thầy khoác áo đi vào thành phố những vị chức sắc của bộ tộc mặt la đang họp bàn công việc tại trụ sở thị xã được đại đức cho biết phật đã nhập việt tất cả đều lộ vẻ sầu khổ và luyến tiếc họ lập tức bỏ chương trình nghị sự đang bàn để đề cập ngay tới công việc cần làm khi mặt trời lên tới ngọn cây thì tất cả dân chúng trong thành phố đều biết tin phật đã nhập việt tại rừng sa la nhiều người đấm ngực than khóc Tiếc rằng đã không được nhìn mật Phật Và làm lễ người trước khi người nhập diệt Dân chúng kéo nhau ra rừng Người thì đem theo hoa Người thì đem theo hương Người thì đem theo nhạc khí Người thì đem theo giải dốc Ra tới rừng Sa-la Họ quỳ lại Và rải hương hoa lên thi thể Phật để cúng dường Để cúng dường Họ cũng tổ chức trình diễn vũ và nhạc dây quanh chỗ nằm của Phật. Giải liền ngũ sắc được căng lên khắp rừng. Dân chúng đã đem thức ăn ra cúng dường làm cho năm trăm vị khất sĩ. Rừng Sa La trở nên nhộn nhịp như một ngày hội. Thỉnh thoảng, Đại đức A nậu Lâu Đà lại tỉnh lên một tiếng cồng ra lệnh cho mọi người im lặng. Và Đại đức hướng dẫn mọi người đọc những đoạn trong kinh pháp cứu. trong suốt 6 ngày 6 đêm. Dân chúng trong hai thị trấn Câu Thi La và Bava ba liên tục cúng dường Phật bằng hoa, hương, vũ và nhạc. Hoa mạn đà la và các thứ hoa khác đã phủ lấp khoảng giữa hai cây sa la. Đến ngày thứ bảy tám vị tộc trưởng của bộ tộc Mạt La tắm gội bằng nước ngũ vị hương, mặc lễ phục và bắt đầu rước thi hài của Phật vào thành phố. Tất cả các vị khất sĩ rồi đến dân chúng đều đi theo đám rước, đưa thi hài Phật đến cửa Bắc mà vào thành. Đám rước đi vào trung tâm thành phố rồi lại đi ra khỏi thành bằng cửa đông và dừng lại trước sân đền Makuta Bandana, ngôi đền chính của bộ tộc mặt La. Thi hài Phật được an trú ngay trước đền các vị chức sắc thành phố ra lệnh làm lễ hỏa táng Phật theo nghi thức hỏa táng của một vị chuyển luân thánh dương. Thi hài Phật được quấn bằng dãy mới, rồi đến bông cồn, rồi đến dãy mới, cứ như thế cho đến nhiều lớp dãy và bông. Sau cùng Thi hài được đặt trong một áo quan bằng sắt và áo quan này lại được đặt trong một áo quan bằng sắt lớn hơn nữa. Kim quan được đưa lên một hỏa đàn vĩ đại chất toàn bằng các loại gỗ thơm. Giờ trăm lửa hỏa đàn đã đến, bốn vị tộc trưởng bộ tộc mặt La tiến tới. Họ vừa định làm lễ châm lửa hỏa đàn thì bỗng có một vị sứ giả đi tới bằng ngựa. Vị sứ giả này cho biết đại đức Ca Diếp đang lãnh đạo 500 vị khất sĩ tiến về Câu Thi La. Đại đức và các vị khất sĩ đang ở giữa chặng đường Ba Ba và Câu Thi La nghe nói thế đại đức a nậu lâu đà liền đề nghị hoãn lại giờ hành lễ để chờ đại đức ca diếp và đoàn khất sĩ đại đức ca diếp đã khởi hành đi từ chiêm bà để đi hành hóa miền bắc tới tiền xá ly đại đức được tin phật tuyên bố sẽ nhập niết bàn trong ba tháng và hiện người đang đi về hướng bắc đại đức liền lên đường đi tìm phật tới đâu cũng có các vị khất sĩ xin đi theo khi đại đức tới Bandagama, Số các vị khất sĩ đi theo đã lên tới năm trăm vị. Rời Ba Va, Đại Đức gặp một khách bộ hành đi ngược chiều, túi áo có cài hoa Sa La. Người này cho Đại Đức biết Phật đã nhập diệt tại rừng Sa La ở Câu Thi La từ bảy hôm trước. Đó hoa trên áo đã được nhặt lên từ trong rừng nơi chỗ Phật nhập diệt. Nghe tin Đại Đức ca Diếp không còn chần chừ nữa, liền tiếp tục hướng dẫn đoàn khất sĩ đi về Câu thi La, nhưng gặp một người đi ngựa cùng hướng, đại đức nhờ người này phi nhanh tới trước và nhắn tin cho đại đức Anan đã biết là đại đức và năm trăm vị khất sĩ khác đang trên con đường tới dự lễ trà tỳ của Phật. trời vừa đứng bóng thì đại đức ca diếp và đoàn khất sĩ tới được đền makuta bandana nơi dựng hỏa đàn của lễ trà tỳ tới nơi đại đức trật áo tân già lê bên vai bên phải chắp tay cung kính và im lặng đi nhiễu quanh hỏa đàn ba lần rồi đại đức dừng lại chắp tay hướng về nhục thân phật để lạy xuống năm trăm vị khất sĩ đi theo cũng đồng thời lạy xuống Đại đức vừa lạy xong ba lạy và đứng lên thì hỏa đàn tự nhiên bốc lửa. Tất cả các vị khất sĩ đều quỳ xuống chắp tay hướng về hỏa đàn. Hàng ngàn người có mặt cũng đều làm như thế. Đại đức A Nầu Lâu Đà lại thỉnh chuông và hướng dẫn mọi người đọc những đoạn kinh về vô thường, vô ngã, xả ly và giải thoát. Giọng đọc kinh trầm hùng gian dội. Sau khi lửa đã cháy tàn, nước thơm được tưới lên vàng hỏa, kim quang được thỉnh xuống, mở ra và xá lợi của Phật được các vị tộc trưởng thâu lượm và an trí trong một chiếc chậu vàng đặt trên bàn thờ trung ương trong đền. Các vị khất sĩ lớn được thay viên canh giữ và bảo vệ xá lợi tinh phật Diệt độ ở câu Thi La đã được báo tiệp về các thủ đô từ nhiều hôm trước Xí đoàn các nước đã được cử đến chiêm bái và thỉnh một phần xá lệ về để dựng tháp đại diện ma kiệt đà tỳ xá ly thích ca kolia bulaya bava và Tha đều có mặt họ đồng ý chia xá lợi phật ra làm tám phần để ăn trú trong tám chiếc bảo tháp mà họ sẽ xây dựng tại địa phương họ Người đà sẽ xây tháp ở Dương Xá. Dân Lisa sẽ xây tháp ở Tỳ Sali. Dân Thích Ca sẽ xây tháp ở Ca Tỳ La Vệ. Dân Vuli sẽ xây tháp ở Alakapa. Dân Koliya sẽ xây tháp ở La mạn Dân Vê Tha sẽ xây tháp ở Vê Tha Dipa. Dân Mạt La sẽ xây một tháp ở Câu Thi La và một tháp khác ở ba va các sứ đoàn đã ra về một ngàn vị khất sĩ cũng tuần tự giải tán và trở về trú sở của mình để hành đạo các đại đức ca diếp a Nậu lâu đà và a nang đà cùng rước bình bác của phật về tu viện trúc lâm chưa đầy một tháng sau đại đức ca diếp quyết định triệu tập một đại hội các vị khất sĩ về thủ đô dương xá để ôn tụng và kết tập tất cả những kinh và luật mà phật đã dạy đại hội gồm 500 vị khất sĩ có thật tu và thật học được chọn lựa trong giáo đoàn khất sĩ đại hội sẽ khai mạc vào đầu mùa an cư tới và sẽ kéo dài trong 6 tháng đại đức ca diếp thường được các vị khất sĩ trong giáo đoàn tôn trọng như vị đại đệ tử thứ tư của phật sau khác vị triều cần như xá lợi phất mục kiền liên đại đức nổi tiếng là người ưa sống nếp sống đơn giản và đạm bạc đại đức đã được phật tin tưởng và thương mến không khác gì các vị đại đức mục kiền liên và xá lợi phất hơn hai mươi năm trước Áo cà sa sa ti của Đại Đức là một chiếc áo bách nạp Kết lại bằng hàng ngàn mảnh giải dụng Có lần Đại Đức đã xếp tư chiếc áo ấy Và trải ra trong rừng mời Phật ngồi Phật khen chiếc áo của Đại Đức ngồi rất êm Đại Đức liền ngõ ý cúng dường Phật chiếc áo bách nạp ấy Phật mỉm cười nhận lời Và tặng lại Đại Đức chiếc áo sa ti của chính người Trong đại chúng ai cũng biết chuyện này đại đức là người đã mỉm cười khi phật đưa cành sen lên mà không nói gì ở giảng đường cấp cô độc là người đã tiếp nhận được kho tàng của con mắt chánh pháp do phật trao truyền vua a xà thế đứng ra bảo trợ đại hội kết tập kinh luật này trong đại hội đại đức upali vốn nổi tiếng về luật học đã được mời lên ôn tụng giới luật Nhờ những câu hỏi của Đại Đức Ca Diếp mà Đại Đức Upali nhắc lại được hết những nhân duyên do đó các giới luật được thiết lập. Đại Đức Ananda được Đại hội thỉnh lên trùng tuyên tất cả những bài pháp thoại của Phật nói gọi là Kinh. Nhờ những câu hỏi của Đại Đức Ca Diếp và của Đại chúng mà Đại Đức Ananda có dịp nói ra hết những chi tiết về thời gian, nơi chốn và cơ duyên đã đưa tới mỗi pháp thoại của Phật. Cố nhiên là các đại đức Upali và Ananda không thể nhớ hết được tất cả mọi chi tiết. Vì vậy, sự có mặt của 500 vị khất sĩ có thật học và thật chứng trong đại hội đã bổ túc cho hai đại đức rất nhiều. Tất cả những tài liệu về giới và luật sau khi kết tập được gom lại thành một kho tàng luật học được gọi là luật tàng Vinaya Pitaka tất cả những tài liệu về giáo lý được gom thành một kho tàng kinh giáo gọi là kinh tạng sutra pikaka các kinh phật nói được phân làm bốn bộ căn cứ trên sự dài ngắn của kinh và cũng được xếp đặt theo đề tài và pháp số về luật đại đức ananda có báo cáo với đại hội là phật đã từng dặn rằng sau khi người diệt độ những giới điều nhỏ nhặt có thể được bỏ bớt Đại hội hỏi lại Đại đức A Nan Đà xem Phật có nói rõ là những giới điều nhỏ nhặt ấy là những giới điều nào hay không. Đại đức trả lời là vì Đại đức không hỏi nên Phật đã không nói. Đại hội thảo luận rất lâu về vấn đề này và cuối cùng quyết định giữ lại tất cả mọi giới điều trong giới bản khất sĩ cũng như trong giới bản nữ khất sĩ. Nhớ lời Phật Đại hội không chấp nhận việc dịch các kinh văn ra cổ ngữ của truyền thống dạy đà. Ngôn ngữ Adhamagadi được xem như là sinh ngữ chính của tạng kinh và tạng luật. Đại hội khuyến khích việc phiên dịch kinh văn ra các sinh ngữ địa phương để dân chúng các nước có thể học hỏi và hành trì giáo lý bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Đại hội cũng khuyến khích việc tăng cường số lượng các vị Panaka có nhiệm vụ tụng độc thường xuyên các kinh văn để phổ biến và truyền tụng trong hiện tại và trong dị lai. Đại hội hoàn mãn, mọi người lại trở về trú sở để tu học và hành hóa. Trên bờ sông Ni liên thuyền, đại đức các Tường đứng nhìn dòng nước chảy mấy em bé chăn trâu bên bờ bên kia đang lùa bầy trâu xuống sông để lội qua bên này mỗi em bé đều có mang theo liềm và giỏ bên này sông cỏ cu xa đã lên xanh mướt các bé đang làm y hệt như đại đức các tường trước đây 45 năm chúng để trâu ăn cỏ trong khi chúng dùng liềm cắt cỏ cu xa nhận đầy những chiếc giỏ đem theo dòng sông này là dòng sông ngày xưa Phật thường xuống tắm Cây Bồ Đề trên đồi vẫn xanh tốt như bao giờ. Đại Đức đã tới đây từ chiều hôm qua và đã ngủ đêm với cội cây thân yêu đó. Rừng không còn hoang vu như xưa bởi vì cây Bồ Đề đã trở nên nổi tiếng quá. Cây Bồ Đề đã trở nên một nơi để thiên hạ đến chiêm bái. Vì vậy khu đồi đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn rậm rạp và nhiều gai góc như ngày xưa. Đại đức các tường may mắn có mặt trong đại hội kết tập và đã có cơ duyên nghe lại hết kinh luật. Đại đức năm nay đã 56 tuổi. Người bạn tu thân nhất của đại đức là đại đức La Hầu La đã viên tịch trước đây 5 năm. La Hầu La đã được các đại đức lớn công nhận là một vị khất sĩ có chí nguyện và hành động lớn. Tuy là con nhà duyên giả, đại đức La Hầu La đã học được nếp sống đơn giản và bình dị. Công đức hóa độ của La Hầu La rất lớn nhưng ít ai biết đến. Vì Đại Đức La Hầu La không hề có tính khoe khoang. Trái lại, Đại Đức rất kính đáo và kiêm nhường. Lớn hơn Đại Đức La Hầu La, nhưng Đại Đức Cát Tường đã học được rất nhiều từ người bạn của mình. Đại Đức Cát Tường cũng đã được theo Phật trong chuyến đi chót của người từ Dương Xá đến Câu Thi La và đã được chứng kiến những ngày giờ cuối cùng của Phật. Đại Đức còn nhớ. Trên đường từ Bava đến Câu Thi La, Đại Đức đang nghe Đại Đức Ananda hỏi Phật định đi tới đâu. Phật trả lời, đi về phương Bắc. Lúc ấy, Đại Đức Cát Tường có cảm tưởng là mình hiểu được Phật. Suốt đời, Phật đã đi. Nhưng người chỉ đi mà không cần tới. Vì vậy cho nên người đi thông thả. Cho nên mỗi bước của người đưa người tới giờ phút hiện tại. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại, ngay ở chỗ mình đứng. Đại Đức Cát Tường thấy Phật hướng về miền Bắc mà đi, cũng như một con tượng chúa hướng về quê hương của nó mà đi, khi nó biết giờ đã tới để nó trở về. Phật đâu có cần phải về tới Ca Tì La Vệ hoặc Dường Lâm Tỳ Ni mới có thể nhập Niết Bàn, Đi về miền Bắc là đủ, câu Thi La cũng chính là Dường Lâm Tỳ Ni vậy. Cũng chính vì nghĩ như thế mà Đại Đức đã về đây. Bờ sông Nê Liên Thuyền này là quê hương của Đại Đức. Đại Đức thấy mình vẫn còn là em bé chăn trâu 11 tuổi. Một mình phải đi chăn trâu cho người khác để nuôi ba đứa em thơ. Thôn U Lâu Tần Loa còn đó với những cây đu đủ sai trái ở giường trước mỗi nhà. Những cánh đồng lúa vẫn còn, con sông hiền lành vẫn chảy. Lũ trâu hiền từ và các em bé chân trâu vẫn còn giữ trâu, tắm trâu và cắt cỏ như những ngày nào. Tuy chị tu già đa không còn đây, tuy ba đứa em đã có chồng có vợ đi làm ăn tứ tán, thôn ưu lâu tầng loa và bờ sông Ni-liên Thuyền vẫn là quê hương của Đại Đức. Đại Đức nhớ lại Thổ còn là em bé chân trâu 11 tuổi nhớ lại lần đầu gặp vị sa môn trẻ tất đạt đa đi thiền hành trong rừng nhớ lại những bữa cơm trưa được ăn chung với vị sa môn và với các em bé khác trong làng dưới gốc cây pipala râm mát tất cả những hình ảnh đó tuy đã qua đi nhưng vẫn còn hiện thực đại đức biết rằng nếu muốn đại đức có thể làm cho những hình ảnh đó trở thành hiện tại một lát nữa đây khi bọn trẻ đưa trâu sang tới bờ bên này Đại Đức sẽ đến làm quen với chúng Đứa nào cũng đang là cát tường Đại Đức cũng còn là cát tường Nếu một ngày năm xưa Đã đưa Đại Đức vào con đường an lạc giải thoát Thì hôm nay Đại Đức cũng sẽ đưa các em bé này vào con đường an lạc giải thoát đại đức các tường mỉm cười tháng trước tại câu thi la thầy có nghe đại đức ca diếp kể chuyện vị khất sĩ supa da vị khất sĩ này cùng đi với đại đức từ trên đường từ ba Va đến câu thi la khi nghe tin phật nhập viện vị này đã tỏ ý mừng rỡ ông ta nói ông già đã tịch rồi không còn ai kiểm soát và đại la mình nữa sớm quá nghe nói như thế đại đức ca diếp đã ngạc nhiên mở tròn hai mắt nhìn vị đại đức trẻ tuổi suphada này sao mà trong giáo đoàn của phật lại có người dạ dột đến thế đại đức nghĩ nhưng cuối cùng đại đức đã không rầy la vị khất sĩ suphada kia một lời nào đại đức ca diếp không rầy la thầy suphada nhưng đại đức cát tường nghe nói rằng đại đức ca diếp đã đầy la đại đức a nan đà dù đại đức a nan đà là một vị đại đức lớn trên đầu đã có hai tia tóc ai cũng biết rằng trong đại hội kết tập kinh luật sự có mặt của đại đức a nan đà là rất cần yếu vậy mà chỉ ba hôm trước ngày khai mạc đại hội đại đức a nan đà đã bị sư huynh ca Diếp khiển trách và dự tính sẽ không chấp nhận đại đức vào trong số 500 trăm vị khất sĩ thành viên của đại hội lý do đưa ra là đại đức a nan đà tuy kiến thức về đạo lý uyên bác nhưng sự chứng đắc chưa được chuyển vàng Ai cũng e ngại Đại Đức sẽ Phật Ý bỏ đi. Ai ngờ Đại Đức a đà đã đóng kín cửa tỉnh tu trong luôn ba ngày ba đêm. Ngay trong đêm cuối cùng trước ngày khai mạc đại hội, Đại Đức đã hoác nhiên đại ngộ. Theo các bạn tu kể lại, Việc này xảy ra vào lúc giữa giờ sủ, Thiền tọa đến gần sáng, Đại Đức mới chịu ngã lưng xuống để nghỉ ngơi. Chính vào lúc mà Đại Đức ngã lưng xuống, thì đại đức đạt tới giác ngộ sáng hôm đó khi gặp đại đức anan đà nhìn vào mặt đại đức đại đức ca diếp biết ngay việc gì đã xảy ra đại đức mời ngay đại đức anan đà vào tham dự đại hội mà không cần nói thêm một lời hỏi han nào khác. nắng đã lên cao. Những đám mây trắng nhỏ vẫn còn lơ lửng trên nền trời xanh biếc. Bờ sông bên kia vẫn xanh mướt màu cỏ non. Con đường bờ sông này ngày xưa Phật đã qua lại nhiều lần. Con đường bờ sông này có thể dẫn về Ba La nại có thể dẫn về thủ đô Xá Vệ, có thể dẫn về thủ đô Dương Xá, mà cũng có thể dẫn đi khắp chốn. Phật đã ghi dấu chân trên mọi nẻo đường hành hóa. Đi đâu đại đức cũng sẽ dẫm lên dấu chân người. Đường xưa còn đó, những đám mây trắng vẫn còn. Nếu mình bước một bước trên con đường này, bước với tâm trạng an hòa và tỉnh thức, thì con đường xưa và những đám mây trắng cũ sẽ mầu nhiệm biến thành con đường hôm nay và những đám mây trắng trong hiện tại. Những đám mây trắng ngày xưa còn đó và con đường ngày xưa hiện thực nằm dưới chân ta phật đã nhập diệt nhưng nhìn vào đâu đại đức cũng thấy sự có mặt của phật hạt giống bồ đề đã gieo rắc khắp nơi trong lưu vực sông hằng những hạt giống ấy đã nứt mầm và mọc lên tươi tốt bốn mươi mấy năm về trước đã có ai nghe nói tới phật đâu đã có ai nghe nói đến đạo lý tỉnh thức đâu vậy mà bây giờ đây không nơi nào mà không có bóng dáng những người khất sĩ áo vàng không nơi nào mà không có những trung tâm tu học các bậc vua chúa cũng đã quy y, các giới trí thức và quyền quý cũng đã quy y, các giới nghèo khổ bị xã hội khinh miệt nhất cũng đã quy y và đã tìm thấy trong đạo tỉnh thức con đường giải phóng cho thân phận và cho tâm linh mình. 40 năm về trước, các tường chỉ là một chú bé chăn trâu nghèo khổ thuộc giới ngoại cấp. Bây giờ các tường đã trở nên một vị khất sĩ vượt thoát xích xiền của giai cấp của mặt cảm Đứng lên trên mọi sự kỳ thị và bất công Các tường đã từng được Các vị quốc dương thỉnh mời Và chào hỏi với tất cả niềm cung kính của họ Phật là ai Mà công năng giải phóng lớn lao như vậy Đại Đức Các Tường vừa nhìn Các em bé chăn trâu đang cắt cỏ Bên bờ sông vừa đặt câu hỏi ấy Tuy một số các đại đệ tử của Phật Đã nối tiếp nhau viên tịch Giáo đoàn khất sĩ vẫn còn đầy dãy những vị đại đức xuất sắc, trong đó có rất nhiều giới trẻ. Phật như hạt giống của một cây bồ đề vĩ đại, hạt giống đã nứt ra và một cây bồ đề đã mọc lên, hùng mạnh, tươi tốt. Nhìn vào, người ta có thể không thấy hạt giống ấy, nhưng người ta thấy được cây bồ đề. Hạt giống không mất, hạt giống chỉ trở nên cây bồ đề. Phật đã từng dạy không có gì từ có mà trở nên không. Phật chỉ hóa thân mà không hề biến diệt. Người có pháp nhãn nhìn vào giáo đoàn là trong thế Phật. Người có pháp nhãn nhìn vào các vị khất sĩ trẻ, có đạo phong, có đức độ và có tuệ giác thì trong thế Phật. Đại đức các tường thấy mình có bổn phận phải chăm lo dung tưới cho pháp thân Phật. Pháp thân đó là giáo pháp và giáo đoàn. Chừng nào giáo pháp và giáo đoàn còn hưng thịnh thì chừng đó Phật còn hiển hiện giữa muôn loài các em bé đã qua tới bên này xong đại đức lại mỉm cười nếu ta không tiếp tục sự nghiệp của phật để đem lại bình đẳng an lạc và giải phóng cho các em bé này thì ai sẽ làm phật chỉ mới bắt đầu công cuộc chuyển đổi môn đệ của người sẽ phải gánh trách nhiệm để kế tiếp sự nghiệp của người những hạt giống bồ đề mà phật đã gieo rắc sẽ còn tiếp tục nứt mầm và bén rễ trong cuộc sống đại đức các tường nhận thấy tâm mình là ruộng đất trên đó phật đã gieo muôn dạng hạt giống nhiệm mộng. đại đức thấy mình phải cẩn trọng gìn giữ và tưới tắm tâm điện để những hạt giống ấy được mọc lên thành những cây bồ đề tươi tốt người ta nói phật đã nhập diệt nhưng thầy các tường lại thấy phật hiện thực hơn bao giờ hết chính thân tâm của thầy cũng mang theo sự có mặt của phật nhìn cây bồ đề Nhìn dòng sông Ni Liên Thuyền, nhìn bờ cỏ mướt, nhìn đám mây trắng, nhìn chiếc lá trên cây. Đại Đức thấy ở đâu cũng có Phật. Những em bé chăn trâu đang bắt đầu cắt cỏ bên bờ sông kia cũng là Phật. Đại Đức nhận thức được liên hệ giữa mình và các em bé ấy và biết là mình sẽ phải nói gì và sẽ phải làm gì để các em bé ấy trở thành sự tiếp nối của Phật. Đại Đức cắt tường thấy rõ ràng Phương cách tiếp nối sự nghiệp của Phật là nhìn mọi vật một cách tỉnh thức như Phật đã nhìn Bước những bước chân thanh thản như Phật đã bước Và mỉm nụ cười từ bi như Phật đã cười Phật là suối nguồn Thầy các tường và các em bé chăn trâu bên bờ sông là dòng sông liên tục chảy từ suối nguồn đó